0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans l'épisode de mercredi du podcast Devenir Triathlète par Ohana et en parlant justement de Ohana, le fondateur de la marque, mon compère de podcast Olivier de Scooter est avec nous. Salut Olivier.
1: Salut Armano. Et
0: on continue notre série hebdomadaire avec le fondateur notamment de la marque Stif, Aurélien Bigot. Salut Aurélien.
2: Salut Armano, salut Olivier.
0: On avait prévu aujourd'hui de parler justement de la marque Steve. Euh, tu nous as rapidement expliqué d'où venait le nom de la marque. Moi, j'aimerais savoir euh, d'où est venue la, la genèse de ce projet. Comment est-ce que on se lève un matin et on se dit tiens je vais créer une marque de vélo
2: en fait je me suis mis assez tardivement au vélo en tout cas au vélo de route euh, je ne savais pas vraiment que prendre comme vélo ou acheter ou essayer euh, et je trouvais pas le vélo qui me correspondait et, euh, et je me suis dit en fait mais ce vélo là me plaît mais c'est en fait avec ces roues là que j'aurais voulu le vélo ou avec ces pneus là etc et je me suis dit, en fait c'est vrai y a... en tout cas, faire son vélo à la carte c'est quelque chose qui est peu proposé pas très répandu, en tout cas pas il y a 4-5 ans, et donc je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire, donc soit je partais sur des cadres qui existaient déjà et je proposais un service de montage à la carte ou alors soit sinon je créais directement ma marque avec un choix de montage à la carte donc l'idée c'était donc je suis parti là-dessus effectivement, donc j'ai commencé à travailler un peu sur faire une petite étude de marché voir le marché potentiel qu'il y avait, les concurrents euh, et à l'époque, il n'y avait pas vraiment beaucoup de marques qui proposaient ça, ou même très très peu, à part les cadreurs qui font des cadres eux sur mesure et ensuite derrière le montage. il oh, y a
0: Canyon quand même, non
2: Alors Canyon, c'est pas la carte. Enfin, euh, c'est vraiment de la vente en ligne. Pour les citer, je suis sympa, mais il y a Origin qui fait ça et qui est aussi basé dans le nord de la France. Euh, et donc eux ont vraiment un configurateur en ligne. Et donc moi, mon idée, j'étais aussi pas mal attiré par le e-commerce et je voulais vraiment donc lancer ça en ligne. Et donc je me suis mis alors à créer moi-même mon site internet, à faire un configurateur en ligne. Et donc au début sur mon premier site, j'avais un configurateur où on pouvait choisir le cadre, les roues, etc. Euh, depuis, on... enfin voilà, j'ai eu une mauvaise surprise avec euh, avec mon site euh, qui s'est fait hacker et du coup j'en ai recréé un, mais qui est un peu moins, on va dire un peu moins évolué que le premier. On peut plus configurer son vélo en ligne, mais aujourd'hui on a fait assez de montages pour euh, proposer, enfin euh, voilà, avoir des montages un peu type. Proposer des photos aux clients pour qu'ils puissent imaginer leur vélo. Je sais pas si j'ai répondu, en tout cas à une première partie de la question.
0: Bah si, la première partie c'est c'est la genèse du projet. Voilà. Moi, ce sur quoi vraiment je voulais m'attarder, c'est euh, mais d'où t'es venu l'idée Tu nous as dit que tu savais pas trop quel vélo choisir, ok, mais mais de là à monter une société qui vend du vélo en ligne et puis après qui le distribue, il y a il y a pas qu'un pas. C'est une étape qui t'a pris un certain temps ou vraiment tu t'es dit bah tiens, il doit y avoir un truc à faire. Je lance une étude de marché. D'ailleurs, comment on lance une une étude de marché là-dessus et puis ouais. euh, et puis j'y vais
2: en fait j'ai commencé à y réfléchir euh, oui je pense que le projet a mis six mois un an à mûrir avant à, avant que ça sorte mmh. vraiment euh, bah, les études de marché c'est euh, euh, essayer de récolter un max d'infos euh, via des, euh, des études qui sont toutes faites par euh, par des euh, par des grands instituts c'est euh, aller euh, euh, faire des petits formulaires à son réseau pour savoir si ça intéresserait les gens euh, aller benchmarker toutes les marques qui font ça en ligne enfin euh, c'est c'est super large et ça prend du temps et, euh, et voilà après c'est aussi budgétiser rencontrer les fournisseurs pour voir la faisabilité du projet donc je, je suis allé euh, en Asie j'ai passé euh, plusieurs semaines j'ai rencontré euh, les fabricants j'ai euh, euh, voilà j'ai travaillé sur euh, sur les prix parce que euh, effectivement faut voir si c'est intéressant enfin euh, si en tant que petite marque on arrive à proposer des montages assez intéressants et pas non plus trop chers par rapport au marché en faisant de la petite quantité c'est toujours plus compliqué euh, les grandes marques se fournissent directement chez Shimano chez SRAM, chez Campagnolo font des gros gros euh, des, par exemple vont faire 10 000 vélos de tel, euh, avec tel groupe et du coup forcément en marge de négociation avec les marques euh, c'est beaucoup plus simple c'est vrai qu'à petite échelle c'est plus compliqué donc, au début, j'ai essayé de me fournir aussi auprès de mes fournisseurs pour les groupes. Et finalement, c'est quelque chose qui fonctionnait moins bien puisque moi, l'idée, c'était vraiment de faire à la carte. Et donc, si, là, si tu veux une cassette de 32 ou 30 à l'arrière ou 34, enfin euh, voilà ça fait vraiment partie du, du groupe et du ce pas possible de précommander. Et donc, pour revenir sur, euh, sur toute cette étude de marché, une, une fois que j'avais toutes les clés en main, je me suis dit « Ok, on va tester ». Donc, j'ai fait une précommande de quelques cadres, quelques roues, et ensuite, euh, voilà, donc ça a bien sûr commencé par mon vélo qui était le premier vélo monté. <rire> euh, et et après, après les tests, bien sûr, euh, ben voilà, les tests des cadres sont bien sûr faits euh, par le fournisseur. Euh, mais ensuite, bah, tester le vélo, la réactivité du vélo, est-ce que ça correspond aux attentes en termes de, de géométrie, en termes de, de design, en termes de, de poids, euh, tout ça et euh, une fois que les tests étaient concluants euh, bah voilà c'est parti donc généralement c'est un peu euh, le réseau euh, qui fait du vélo déjà qui euh, qui investit euh, qui fait confiance euh, et qui aide le projet j'ai décidé de pas faire de crowdfunding et de tout faire euh, euh, directement euh, moi-même en propre pour la bonne raison que je j'avais enfin j'avais pas la prétention en tout cas de vouloir être une grosse marque et je voulais rester assez local dans les débuts en tout cas pour Pouvoir tester le matériel. Et voilà. Et en fait, ça a pris un peu au début. J'ai, euh, j'ai un peu poussé vachement en communication sur euh, des parutions papier, sur euh, des euh, envoyer des vélos à des, à des. Euh, bah, y a enfin, j'avais eu des triathlètes, French Fuel, qui est un triathlète euh, français du sud de la France, un blog français aussi euh, qui parle de triathlon il y a eu euh, il y a eu des chaînes YouTube comme ça qui ont qui ont qui sont prêtées au jeu qui ont testé le vélo qui ont fait des articles sur papier ou digital et ça c'est vrai que ça a commencé à donner un peu de un peu de de solidité au fondement de la marque et voilà après c'est c'est parti
1: comment tu fais en termes de design est-ce que tu as trouvé tes fabricants est-ce que toi tu apposes tu leur euh, proposes des designs ou bien est-ce que eux ont déjà des designs un petit peu standard et toi tu viens faire quelques modifications dessus euh, tu choisis la peinture etc
2: ouais alors en fait les 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 cadres donc c'est c'est les cadres qui sont moulés et en fait les moules sont modifiables euh, okay. mais on peut pas tout modifier non plus c'est pas moi qui ai dessiné le moule en fait on a je, je suis un peu arrivé avec mes mes attentes mon cahier des charges et en fonction de ça on, on s'est arrangé en fait j'ai aussi eu la chance d'encontrer le bon fournisseur qui en fait euh, proposait enfin euh, qui avait sa marque de, de de cadres distribué uniquement en Asie et donc avec lui j'ai réussi à faire des modifications enfin j'ai pu grâce à ça revendre des cadres euh, qui étaient propres à Astif. Sur le, donc en France enfin en Europe
1: oui, je pense que ça trouver son, son bon partenaire en termes de fabrication c'est quand même c'est quand même vachement important quoi.
2: ouais c'est pas c'est pas simple en plus hein, j'ai vraiment eu de la chance que j'avais les bons contacts et c'est aussi pour ça c'est ça qui m'a aidé à me lancer aussi c'était euh, j'ai les contacts fiables euh, qui sont prêts à me suivre pour des petites quantités en tout cas au début ouais. et, euh, et tout, tout, tout ça réuni euh m'a fait dire que qu'il y avait qu'il y avait qu'il y avait une opportunité pour pour Steve.
1: Et c'est des contacts que tu avais dans ton réseau perso ou bien c'est tu les as euh, tu as commencé t'as cherché sur t'as t'as cherché sur Google et puis tu as contacté euh, les les 30 premiers fournisseurs que tu as trouvé et tu as vu en fonctionnalité. Euh...
2: <rire> Alors non, ça c'était un contact que j'ai eu donc c'était un contact okay. d'un contact. D'accord. Et tous les autres que j'ai rencontrés, effectivement, c'était des euh, du sourcing que j'avais fait moi-même. Euh, c'était beaucoup moins concurrent c'était vraiment euh, du euh, la première question c'était combien combien de cadres annuels oui. et exactement et donc moi c'était ah ben bah, on va faire on va commencer petit une cinquantaine etc et donc ça c'est compliqué d'aller euh, trouver des, des usines asiatiques qui euh, sont prêts enfin en tout cas les fournisseurs qui sont prêts à, à mmh. travailler pour pour des petites quantités
1: et t'as commencé par une cinquantaine
2: Non non non, euh, c'était les cinquantaines, c'était mon objectif, mais euh, non, ah oui, la première ça. commande c'était euh, 15, euh, quelque chose comme ça. Ouais,
1: c'est ça, et 15 15 cadres, c'est déjà, allez, c'est déjà un investissement et un, et un risque aussi, parce qu'au début, tu sais pas trop si ça va fonctionner ou pas. Tu dis potentiellement, je trouve, ouais, avec y euh, 14 cartes qui ne sert à rien. Il y en aura peut-être un que je vais utiliser moi, mais.
2: <rire> c'est ça, et en plus, au-delà de ça, il y, y avait les, les tiges de sel, les cintres, les les roues. Donc c'est c'est vrai que l'investissement l'investissement de départ était assez conséquent. Euh, voilà mais le jeu on va aller la chandelle.
0: Bah du coup j'avais quelques questions la première c'est qui monte les cadres est-ce que c'est toi ou est-ce que t'as est, euh, est, un, est, un monteur euh...
2: non c'est moi c'est moi qui fais tous okay. les montages euh, et justement euh, c'est euh, on sera peut-être du coup dans l'objet d'un prochain podcast mais euh, sur le développement de la marque etc euh, c'est vrai que je commence à attendre mes, mes, cap, mes limites de capacité euh, de production
0: dans les premiers épisodes de ce podcast avec Olivier on était revenu justement sur la genèse de la marque Oana. comment est-ce qu'on crée une marque de textile euh, donc Olivier nous avait justement expliqué le sourcing des fournisseurs euh, en dehors du design, etc. Mais ce, que, ce dont tu as parlé aussi, la difficulté de trouver des fournisseurs qui t'accompagnent sur des petites quantités, etc. à la différence qu'avec Oana, euh, Olivier, tu as opté pour le crowdfunding. Euh, là, Aurélien, t'as dit que toi, tu avais pas opté pour le crowdfunding et, et tu nous as glissé. Juste avant que je te pose la question que l'investissement était conséquent, comment est-ce qu'on se prépare justement à un tel investissement et, et comment on s'assure que bah tu vas pas avoir 14 cadres magnifiques flambant neufs qui vont rester dans le, dans le garage en attendant que soit tu les montes pour toi une fois que le premier aura pété, soit, soit que tu arrives à les vendre à quelqu'un d'autre.
2: En fait, j'ai pas fait de crowdfunding, mais j'avais quand même des potentiels acheteurs hein, qui étaient intéressés. Okay. Donc du coup, je savais que sur ma première commande, une partie était déjà plus ou moins réservée. Euh, voilà et c'est ça aussi qui aide enfin euh, ça fait partie du réseau et c'est ça qui aide à se lancer aussi n'ayant pas encore euh, vraiment euh, des vélos à proposer, euh, des, des coloris des photos etc, c'était un peu compliqué de faire un crowdfunding sur des choses qui étaient hein, vraiment euh, non existantes euh, donc il fallait que cette première commande elle, elle englobe euh, des ventes, des ventes potentielles des futures ventes mais qui étaient mmh. quasiment acquises et grâce à ça euh, voilà ensuite une fois que la machine était lancée il y avait pas forcément besoin de refaire un crowdfunding euh, derrière.
1: L'avantage c'est que ça t'a permis aussi d'avoir de, des, des références relativement limitées. T'as combien de tailles euh, de vélo
2: Alors non, ça c'est quand même assez complexe puisque euh, par cadre on a environ... on a normalement cinq tailles. Donc c'est à peu près comme le textile. C'était peut-être une des erreurs que j'ai faites euh, en tout cas à un moment, c'est que j'avais du coup des déclinaisons de cadres en version patin et version disque et j'arrivais donc à 4. Euh, donc deux modèles déclinés en, en, en patin et en disque, ce qui faisait quatre modèles fois cinq, cinq, cinq,
1: c à 20 cinq tailles.
2: Et là on arrivait, je pense qu'en termes de gestion, c'était un peu complexe. Plus le gravel qui arrivait derrière et là on n'est pas.
1: Enfin, voilà. Ouais non mais ça on est d'accord je pense que pour une jeune marque le nombre de références c'est ce qui tue une une, une jeune marque donc euh, effectivement euh, je suis confronté aux mêmes aux mêmes enjeux.
0: <rire> mais alors justement comment est-ce que tu choisis les tailles euh, sur lesquelles tu vas euh, tu, tu vas orienter les ventes de tes premiers vélos parce que tu nous as dit que tu avais une partie de ta première commande qui était déjà euh, vendue ouais. euh, mais euh, mais comment tu choisis et puis surtout euh, moi j'ai une question euh, moi qui suis un, un impatient de nature comment tu gères le délai d'attente parce qu'entre le moment où tu vas passer ta première précommande à ton fournisseur et le moment où tu tu vas livrer tes vélos, euh, il faut qu'ils soient fabriqués en Asie, euh, il faut qu'ils soient transportés jusqu'en Europe, donc combien de temps ça te prend Et puis oui, comment tu choisis les tailles dont tu es quasi sûr que ça va être vendu
2: bah, Je pense que c'est un peu comme dans le textile, euh, la taille M et L, euh, toujours, on va dire que c'est la moyenne est toujours plus vendue, euh, alors c'est pas toujours vrai mais euh, chez les hommes chez les hommes. alors moi j'ai pas de cadre femme mais les cadres sont mixtes et justement faire un montage pour une femme on va adapter ça euh, avec euh, la, la potence, le cintre, euh, le pédalier la tige de sel, la selle etc donc l'avantage c'est qu'ici il n'y a pas homme-femme euh, on est juste sur, euh, sur une gamme mixte euh, bon après faut... je vais pas cacher que je j pense que la enfin, 9 clients sont 10 même plus sont, sont des hommes pour le moment, mais ça c'est un axe de développement et euh, voilà à, tra à travailler. Et donc sur le, alors c'est aussi le risque que j'avais pris, c'était euh, de, de précommander, mais du coup de pouvoir euh, être assez réactif pour dire voilà votre vélo sera livré dans une semaine.
0: Euh, ou okay. deux semaines.
2: et en fait ça au début je l'ai je l'ai beaucoup fait c'est ce mec est fou c'était c'était assez apprécié euh, j'ai des clients qui m'ont commandé un lundi pour dire vendre je, je, enfin samedi je je fais une course est-ce que c'est possible d'avoir le vélo et, euh, et voilà ça c'était les plus les délais les, les les plus les plus courts que j'ai réussi à faire c'était à peu près un peu moins d'une semaine en fait ayant le cadre en stock derrière si euh, alors à l'époque euh, cette année l'année dernière c est, c est, c est, ça a été beaucoup plus compliqué par exemple avec Shimano euh, pour les composants ou SRAM mais euh, normalement en 24 heures c'était livré euh, parce que du coup je, 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 je me fournis de tout ce qui est pièces détachées euh, par les fournisseurs européens donc euh, en France en Belgique et du coup ça permet de en 24 heures recevoir les pièces puis euh, ensuite faire le montage aujourd'hui euh, avec Shimano et, et les autres marques de composants c'est vraiment euh, on va dire l'enfer <rire> euh, <rire> là on a des délais qui dépassent les six mois donc c'est hyper compliqué et euh, c'est aussi pour ça que euh, notamment depuis fin 2020 j'ai recentré un peu la marque sur le gravel pour avoir en fait euh, des composants d'une seule gamme donc quasiment exclusivement Shimano GRX, euh, pour justement pouvoir continuer à avoir cette euh, cette réactivité auprès des clients.
0: Toi, ton délai de précommande, enfin ton délai de commande entre le moment où tu signes ton bon d'achat et le moment où les cadres arrivent, il est de, de combien de jours, semaines, euh, c'est livré en avion, en bateau Avant
2: 2020, entre 1 et 2 mois, en fonction justement okay. si c'est bateau ou avion parce que les délais euh, en Asie étaient euh, étaient assez courts. Aujourd'hui, on est à 6 mois.
0: Donc tu intérêt à avoir du stock maintenant. Donc ce qui ce qui impacte euh, ton tes fonds de roulement et ton investissement. Ouais,
2: là c'est justement c'est euh, c'est la question du moment. <rire> en fait, j'ai reçu <rire> une une plus ou moins grosse commande en euh, en janvier puis une autre en mai qui était prévue pour avril. Donc j'ai un peu fait patienter mes clients euh, et heureusement, j'ai réussi à avoir tout avant la saison et là, j'arrive en fin de stock déjà. Donc là, c'est la question euh, euh, qui que va devenir stiff mais normalement je voilà j'ai toujours une toujours une deuxième carte à jouer euh, d'un moyen ou un autre donc normalement ça devrait voilà ça, je devrais trouver une solution pour euh, pouvoir continuer à à, à produire euh, dans les prochains mois.
0: Un petit voyage chez, en Asie chez ton fournisseur et puis tu reviens avec des grosses valises très chargées, c'est ça non ouais. <rire> Si c'était aussi simple.
2: <rire> ouais, malheureusement, il y a aussi la matière première qui met plus de temps à arriver, il y a toute cette histoire de transport mondial il euh, y a les usines qui sont débordées donc en fait il y a beaucoup plus de facteurs et puis au delà de ça il euh, je, je me retrouve presque à avoir des cadres sans avoir de composants euh, donc là je, je suis un peu à la limite de pouvoir vendre un vélo mais de pas pouvoir livrer à cause des composants et euh, même en, en after sales c'est à dire une personne qui casse un dérailleur euh, une chaîne ou euh, même des plaquettes de France c'est super difficile à trouver aujourd'hui alors qu'avant c'était vraiment euh, les choses les plus simples à trouver
1: peut-être un marché de seconde main qui va se développer
2: <rire> ouais non mais du coup en fait le, le mon métier a pris beaucoup plus en tout cas sera stiff, a pris beaucoup plus de un côté gestionnaire euh, qu'avant puisque toute cette anticipation de justement de commande euh, avant ça se faisait un peu euh, en dernière minute, mais on pouvait toujours dire « Ok, euh, bah, je sais qu'en un mois ou en deux mois, j'ai des cadres et en 24 heures, j'ai des pièces. Aujourd'hui, c'est six mois. Euh, les pièces, c'est pareil, c'est quasiment introuvable. Monter aujourd'hui un vélo en Ultegra, euh, c'est bah, impossible. C'est juste pas possible, en fait. Pas avant 2022. Et encore 2022, c'est... Euh, voilà.
0: Bon, prenez note, hein, chers auditeurs, chers auditeurs, si vous voulez un vélo Stiff, il va falloir plutôt aller sur le Gravel. Et justement, euh, en parlant de Gravel, eh ben, bah, je propose qu'on aborde le sujet dans l'épisode de demain. Tu vas nous raconter un petit peu euh, la, la diversification de Stiff vers le Gravel et puis euh, ce que tu as l'intention d'en faire. Bah, avec grand plaisir. À demain. Excellent, à demain.